0: CAPÍTULO 18 DE LOS LADRONES DE LONDRES DE OLIVER TWIST Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González LOS LADRONES DE LONDRES DE CHARLES DICKENS Traducido por JJ y C CAPÍTULO 18 ¿De qué modo Oliverio pasa el tiempo en la sociedad de sus apreciables amigos? La mañana siguiente después del mediodía, Fajín, aprovechándose de la ausencia del camastrón y de Maese Bates que se habían marchado a sus faenas ordinarias, sopló a Oliverio una larga moraleja sobre el pecado horrible de ingratitud de que se había hecho reo alejándose voluntariamente de sus amigos, inquietos de su ausencia y lo que es mucho peor. intentando escaparse, después de los trabajos que habían sufrido para volverle a encontrar. Procuró persuadir al niño de que había sido recibido y cuidado en una casa en un momento en que sin un socorro tan a propósito y extraordinario, él, Oliverio, hubiera muerto irremisiblemente de hambre. Oliverio pasó este día y la mayor parte de los siguientes sin ver alma viviente. Desde la mañana muy temprano hasta la medianoche, solo y entregado a sí mismo, pensaba en sus protectores y el temor de que tuviesen de él una opinión poco favorable le llenaba de mortal angustia. Pasados ocho días, el judío no consideró ya necesario tenerle encerrado en el aposento y le dejó ir libremente por toda la casa. Un día que el camastrón y maesebates debían pasar la velada fuera. Aquel se metió en el caletre ponerse más pulcro que de costumbre, debilidad que para hacerle justicia no era habitual en él. Mandó muy políticamente a Oliverio que le ayudara en esta faena. Este, muy contento de encontrar una ocasión para hacerse útil, muy feliz en tener sociedad por mala que fuera y ansioso además de conciliarse la estimación de todos los que le rodeaban, se prestó de buen talante a lo que se le exigía. Puso, pues, una rodilla en tierra de manera que el pie del camastrón que estaba sentado sobre la mesa pudiera descansar sobre la otra y se puso a cumplir el deber de pulimentar sus coturnos, lo que quiere decir en buen castellano que limpió sus botas. Sea que el camastrón se sintiera agitado por ese sentimiento de libertad e independencia que experimenta necesariamente todo ser racional cuando está sentado perezosamente sobre una mesa... fumando su pipa con plena satisfacción, balanceando suavemente una pierna y mirando limpiar sus botas sin necesidad de quitárselas ni tampoco de volvérselas a calzar, sea que la buena aroma del tabaco despertase su sensibilidad o que la calidad de la cerveza dulcificase sus sentimientos, lo cierto es que se sintió llevado de repente a lo romántico y a lo entusiasta. Dos cosas muy contrarias a su razón de ser. Miró durante algunos momentos a Oliverio con aire pensativo. Luego, con un suspiro y un balanceamiento de cabeza, dijo mitad para sí y mitad a Carlos. —Lástima que no sea hurraca. —¡Ah! No sabe lo que le conviene —contestó este. El camastrón suspiró de nuevo y volvió a chupar su pipa. Carlos hizo otro tanto y ambos fumaron un rato en silencio. —¿A que va que ni siquiera sabes lo que es una hurraca? —dijo el camastrón en tono compasivo. —Creo que sí —respondió Oliverio levantando la cabeza. —Es un la... lo que sois vos, ¿no es cierto? —siguió interrumpiéndose. —Lo soy y con mucho orgullo —replicó el camastrón—. Es la mejor carrera. Esto diciendo, se metió el sombrero tras las orejas Y lanzó un vistazo a Maese Bates. «Sí, lo soy», prosiguió. «Y Carlos también, y Fajín, y Siques, y Nancy, y Betsy. Todos lo somos, todos hasta el perro quien es el que muestra más corazón para la faena». «Y el menos propenso a la traición», añadió Bates. «No será él quien ladre jamás en el banco de los testigos. ¡Ah, no, no hay peligro». aunque se le atase en él y se le dejase allí quince días sin comer. Tiene mucha mira en eso. ¡Oh! Es un perro muy picaruelo. ¿Con qué fiereza mira a un camarada que se ponga a reír o a cantar estando en sociedad? A pesar de que no gruñe mucho cuando siente tocar el violón, ni detesta a los otros perros de su raza. No, por cierto. Es un famoso cristiano. ¡Buen oficio, buen oficio! prosiguió el camastrón volviendo al asunto de que se habían apartado al recuerdo de su profesión que influía en todas sus acciones eso no tiene nada que ver con el leófito es verdad repuso carlos oliverio por qué no sientas plaza bajo la bandera de fajín harías fortuna de un golpe replicó el camastrón guiñando el ojo vivirías de tus rentas y te hacías el señor como pienso yo hacerlo por pascua o por navidad no no quiero contestó oliverio prefiero que se me deje marchar quisiera mejor marcharme y fajín prefiere que te quedes objetó carlos oliverio lo sabía demasiado pero reflexionando que tal vez sería peligroso el expresarse con demasiada franqueza Dio un suspiro y continuó limpiando las botas del camastrón. —¡Vaya! —exclamó éste. —¿Dónde está tu valor? ¿Carece tu alma de orgullo? ¿Acaso pretenderás vivir a expensas de tus amigos? —¡Puah! —hizo Maese Bates, sacando dos o tres pañuelos de la India y tirándolos revueltos en un armario. —¡Qué vileza! ¡Qué mezquindad! —¡Jamás podría hacer tal cosa! dijo el camastrón fingiendo la mayor repugnancia ello no impide que abandonéis a vuestros amigos y que los dejéis castigar por vuestros hechos propios repuso oliverio sonriendo oh esto es otra cosa replicó el camastrón quitando la pipa de sus labios esto es por pura consideración a Fajín, porque los moscardones saben que trabajamos unidos y hubiera podido tener un disgusto si nosotros no hubiésemos jugado las piernas. Este es el porqué, ¿no es cierto, Carlitos? Maese Bates hizo una señal de cabeza afirmativa e iba a hablar, pero el recuerdo de la fuga de Oliverio presentándose de repente con la mayor viveza en su imaginación le hizo explotar en una carcajada, que chocando con el humo de la pipa, obligó a salir a una parte por la nariz y por los ojos y la otra retrocediendo a la garganta le hizo toser y patear por más de cinco minutos echa acá tus ojos tontuelo dijo el camastrón mostrando un puñado de chelings y de sueldos quieres una vida más alegre llegar y coger quedan algunos más en el cajón de aquel a quien los he soplado no te acomodan eh imbécil es muy pillastrón no es cierto oliverio dijo carlos una bonita mañana se hará levantar no sé lo que quiere decir esto respondió oliverio volviendo la cabeza toma algo por este estilo esto diciendo maese bates tomó uno de los cabos de su corbata y teniéndolo al aire dejó caer la cabeza sobre su espalda e hizo una especie de ruido con sus dientes indicando por medio de esta chusca pantomima que levantar y ahorcar no eran más que una sola y misma cosa. —He aquí lo que quiere decir esto —prosiguió. —¡Ajá! —Ved, Jaime, cómo me mira. —Jamás he visto un muchacho como él. Bajo palabra de honor, es la inocencia número uno. Me haría morir de risa. Te digo que tendré que reprocharle mi muerte. Y Maese Bates, después de haber reído de tal gusto que las lágrimas le vinieron a los ojos, se puso otra vez a fumar. «Has sido mal educado, dijo el camastrón, examinando sus botas que Oliverio acababa de limpiar. Con todo, Fajín hará de ti algo, o bien serás el primero que no hayas aprovechado entre sus manos. Harías mejor que empezaras al momento, porque sin duda alguna llegarás a ello y ahora no haces más que retroceder para saltar mejor. Maese Bates apoyó este aviso con muchas reflexiones morales de su cosecha. Después de lo cual, él y Dawkins se extendieron largamente sobre los placeres innumerables que acompañan ordinariamente a la vida que llevaban, insinuando a Oliverio que lo mejor que tenía que hacer era procurar captarse el buen afecto y la amistad de Fagin, empleando los mismos medios que ellos habían adoptado para merecerlos. «¡Y métete bien esto en la mollera!» dijo el camastrón viendo al judío abrir la puerta. si no te adhieres a los tic-tacs y a los pingajos expresándote así es como si le hablaras en gringo observó carlos acaso te entiende si no te adhieres a los relojes y a los pañuelos prosiguió el camastrón reduciendo su lenguaje al alcance de oliverio otros lo harán de modo que los que se los dejan coger tanto peor para ellos y para ti también y nadie se encontrará mejor por eso Excepto aquellos que ponen cinco y levantan seis, y tú tienes tanto derecho como los demás a la profesión. Sin duda, sin duda alguna, exclamó el judío, que había entrado sin que Oliverio se apercibiera de ello. Todo esto, querido, es claro como el día. Ten fe en las palabras del camastrón. ¡Oh! Ninguno como él sabe el catecismo de su arte. Continuando en estos términos el argumento del camastrón. El viejo se frotó las manos en señal de satisfacción y aplaudió con una carcajada el talento de este último. Por esta vez quedó aquí la conversación, porque el judío había traído con él a la señorita Betsy y a un gallardo mozo que Oliverio no había visto nunca, pero que el camastrón dio a conocer bajo el nombre de Tomás Chitling, cuyo mozo, después de haberse detenido en la escalera, divirtiéndose en retozar con la joven, entró en este momento. Mr. Chidling tenía algunos años más que el camastrón. Había ya cumplido dieciocho primaveras, pero con todo había en su modo de obrar cierta deferencia hacia este último que indicaba muy claramente reconocerse inferior a él en cuanto al genio y a los ardides de su profesión. Tenía unos ojos pequeños que movía vivamente y estaba además acribillado por las viruelas. Llevaba su traje muy mal parado pero como dijo, acababa de concluir sus vacaciones. Durante veintidós días mortales no había visto alma viviente, ni se había refrescado el engullidero con una gota de algo fuera lo que fuera. Oliverio estaba asombrado de una conversación de la que apenas comprendía algunos retazos. La reunión se reía a más no poder de la ignorancia ingenua del niño y la charla se hizo general. Fajín estaba de excelente humor y contó algunas travesuras de su juventud de un modo tan picaresco que oliverio á despecho de sus buenos sentimientos reia también de tanto gusto que las lágrimas le venían á los ojos al fin el viejo infame lo tenía entre sus redes por medio de la soledad y la tristeza le había inducido á preferir la sociedad de alguien a la de sus dolorosos sentimientos en un chiribitil y destilaba en su corazón tierno el veneno que debía ennegrecerlo y borrar en él para siempre la bondad fin del capítulo 18.